0: Oh. pode dar volume no meu microfone, por favor? Pode deixar bem alto aí, que eu, eu me conto. Gente, esse negócio de máscara é tão sem... Eu não sei se você está rindo para mim, você está rindo de mim, está mostrando a língua por trás dessa máscara aí. Não vejo a hora de acabar com isso. Sinceramente, viu? Eu queria agradecer ao reverendo pelo convite que me fez, ao conselho por aprovar o meu nome, é, quer dizer, de, da felicidade, enorme alegria de poder estar aqui, depois de 14 anos, ser lembrado para pregar no aniversário da igreja, que eu amo, depois de 14 anos. Eu, vou, eu não sou um homem de palavras, meias palavras. Demorou. A minha história com essa igreja é uma história de glória e de honra. Mas, infelizmente, os homens são maus. Maus. Por anos eu esperei convites para pregar nessa igreja. Recebi muitos convites para vir em ofício fúnebres. E vim alguns. Mas, para pregar, eu não recebi. Talvez alguns possam dizer, nossa, que palavra dura. É dura, mas é útil. A Bíblia diz, a quem honra, honra. Não é verdade, Amândio? A quem honra, honra. Mas às vezes sentimentos mesquinhos nos impede de tributar honra a quem deve receber honra. Muito obrigado, vereador Toniel, muito obrigado ao Conselho. É um marco na minha vida poder pregar nesse dia tão feliz em que a igreja comemora 34 anos de sua organização. Poder rever aí meus parentes queridos e amados, Renês. Flávio Rivera Amandio, que eu conheci quando era seminarista, quando eu falei aqui, estava pendurando as chuteiras, o meu amigo Amandio deve ter pensado: eu estou velho mesmo. Muito obrigado, Toniel, por essa honra, muito obrigado pelo conselho. É, eu queria compartilhar com vocês uma porção das escrituras que eu gosto muito. É Mateus 13, do verso 1 ao verso 9. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta nessa porção da escritura, porque depois eu vou continuar falando nela, eu quero me referir a ela e você vai poder acompanhar com a Bíblia aberta. Essa é uma parábola, uma das únicas... Pelo que eu sei, Jesus explicou apenas duas parábolas. Essa e a parábola do joio. Ele conta a parábola, depois ele explica essa parábola a partir do verso 18. Então eu lerei e os irmãos irão acompanhar em suas bíblias. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões, se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia, vamos ler comigo até o verso 9? Leiamos. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Ó Deus eterno e bondoso Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa iluminar a nossa mente fazer como o agricultor faz com a terra, tirando dela todos os espinhos, abróleos, deixando-a sulcada aberta para receber a boa semente e que assim, recebendo a semente da tua palavra, ela possa frutificar. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amados irmãos, a explicação dessa parábola está a partir do verso, você a encontra a partir do verso 18. Jesus diz, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando eu mudei para a Rua Amor Perfeito, número 18, no bairro do Jardim Popular, na Zona Leste de São Paulo, aquele lugar poderia ser amor, mas não perfeito, porque a gente se lembrava que aquilo onde a gente morava era uma rua apenas duas vezes por ano, quando a administração regional mandava um trator passar naquele lugar, transformando a picada em rua. Depois o mato vinha tomando conta e aquela que era a rua virava uma picada, um caminho. Eu me lembro que quando chegava a época de verão, o trator vinha e abria aquela rua, uma descida. Eu morava quase que no final da descida. Bem, descida para quem está aqui em cima. Para quem está lá embaixo, é uma subida, né? E então, na época do verão, o trator passava, abria aquela rua e quando chegava lá por volta das duas horas da tarde, caía um toró de verão, mas uma chuva torrencial. Eu e os meus amiguinhos da rua esperávamos o toró passar passado o toró voltava o sol de estourar mamona o que nós fazíamos? nós íamos até o alto daquela rua e descíamos em fila indiana, pé após pé, pisando no barro sob o sol escaldante e então nós construíamos uma pista de enturo para os nossos carrinhos de rolimã aquele chão que havia se transformado em barro, pisado pelas crianças debaixo do sol escaldante, se transformava num chão duro. E nós descíamos numa vula, aquela rua, carrinho de Rolimã atrás de carrinho de Rolimã. Tem alguém aqui, eu estou falando de carrinho de Rolimã, a maioria nem sabe o que é isso aí. Procure no Google, lá ele te explica, carrinho de Rolimã. A gente descia plantando bananeira nas costas um do outro e fazíamos umas curvas violentas. E alguns passavam direto e se esfolavam todos. Eu mesmo e meu irmão, a gente descia aquela rua, naquele chão duro, pisado por nossos pés debaixo do sol e, de repente, capotávamos e nos esfolávamos todos. Graças a Deus, ainda não havia, a Lili não havia lançado o, mer, o, o tal do Mertiolate. A minha mãe mandava a gente entrar debaixo do chuveiro, água fria, não tinha luz elétrica, energia elétrica. Estou falando da década de 60, gente. Não era Eletropaula, era Light, uma empresa canadense que explorava a energia elétrica no Brasil. Mamãe colocava meu irmão debaixo daquele chuveiro de água gelada, todo esfolado, passava sabão, ardia. Não tanto quanto o mas ardia. Depois ela pintava a gente de mercúrio cromo. Meu pai, quando chegava em casa, ele trabalhava aqui na Fontoura White, em São Bernardo, ele se sentia um verdadeiro cacique entre os índios peles vermelhas. Ele ficava nervoso, pegava aqueles carrinhos de rolimã, quebrava todos. Mas guardava rolimã, porque, sabe, o calabrez amoroso, cheio de amor, ficava cheio de compaixão pelos filhos, ia lá no barracão dele, onde ele construía os presentes de aniversário para a gente, com a maior criatividade, e fazia outros carrinhos de rolimã para a gente andar naquele chão duro. Jesus diz que a primeira leva de sementes que é lançada pelo semeador cai no chão assim, duro, e a semente não pode ser acolhida pelo solo. Ela não penetra. E as aves ficam espreitando o semeador. Assim como algumas aves ficam espreitando os barcos pesqueiros quando estão chegando próximos ao cais. Vocês já viram isso? porque os, os pescadores vão lançando ao mar aqueles peixes sem tanta importância econômica, e então aqueles pássaros voam e roubam da água aquele peixe. Da mesma forma, naquele chão duro, à beira do caminho, onde todo mundo passa, depois do orvalho ter caído, depois do sol ter nascido, o chão ficou duro, a semente não pode entrar, as aves espreitam. E então, ao passar o semeador... Vem a ave e arrebata. E come a semente. Morre antes de germinar e frutificar. Ao longo desses 34 anos de existência dessa igreja, nesse lugar. Quantas sementes essa igreja como sementeira divina tem lançado no chão. Através do encontro de casais com Cristo através de outras atividades da igreja. Essas sementes têm caído e, às vezes, caído em terreno duro. Duro, não penetra. Vem o diabo e as rouba. A pessoa até vem, acha até bonito as músicas, o discurso do pastor, o coral cantando. Todo misancene, todo aparato litúrgico, mas aquilo não tem e não faz sentido para essa pessoa. Quantas pessoas, nesses 34 anos, foram como esse terreno duro, duro, duro. E que a semente foi lançada, mas também foi roubada pelo maligno. Mas eu gosto muito do texto porque ele diz que o semeador continuou semeando. Ele não ficou olhando para trás e lamentando ou tentando construir espantalhos para espantar as aves. Ele continuou em frente semeando. E um pouco da semente cai num solo rochoso que tem uma camada fina de terra por cima, mas por baixo o semeador não vê é rocha. Então a semente cai ali, o solo acolhe a semente diferente daquela daquela semente lançada à beira do caminho. E então logo aquela semente morre e germina. As crianças sabem o que é isso porque na escola elas aprendem a fazer isso com o feijãozinho, não é? Feijão no algodão. De um dia para o outro, a criança vai lá e vê aquele caulezinho germinando. É assim. Esse solo ele é rochoso por baixo. O semeador não vê, mas o negócio do semeador qual é? Semear! E a semente cai ali. E logo o terreno o acolhe. Então, uma pequena raiz é nascida. Mas quando ela vai se aprofundar, ela encontra um obstáculo. É uma rocha. E então, raiz pouca, fraca, caule pouco, fraco. Diz o texto que vem o sol e a queima. Jesus disse que esse solo é como a Aquele coração que acolhe a palavra de Deus, semente do reino de Deus, acolhe com alegria, a recebe com júbilo. Algumas raízes são criadas, alguns relacionamentos intabulados algumas articulações, uma frequência da igreja vem à escola dominical, vem ao culto, compra uma bíblia, começa a ouvir música evangélica, mas então, vem as perseguições por causa da fé, é a rocha. Aí eu, os parentes que começam a zombar, a motejar, Agora você é crente, agora você não bebe, agora você não fuma, não vai mais a baile e outras coisas. Agora você é crente, como dizia meu pai, agora você vai, é Agora você é crente. Eu me lembro da história de um moço que logo que ele se converteu, ele morreu jovem em um acidente, Adilson, um grande jogador de futebol. Eu estava levando para apresentar ao Corinthians. Nesse acidente morreu ele, mais dois amigos e mais três meninas. Seis pessoas num acidente só. Adilson. Eu me lembro que quando ele se converteu, os pais, deles, os pais dele disseram, muito bem, você agora é crente, na nossa mesa você não come mais. Mandar cerrar a porta do teu quarto e passar comida por baixo. Há muitos aqui que conhecem casos de homens que foram convertidos e desprezados por suas esposas e o contrário também. Esposas que foram convertidas e desprezadas por seus maridos. E então acabam sucumbindo a essa perseguição implacável, dura, como a rocha. E então, antes de formar um caule forte, com, com galhos fortes, antes de produzir folhas, flores e frutos, ela sucumbe e morre. Os 34 anos de existência dessa igreja aqui. Houve muita gente assim. Aqui. A gente não lembra, né? Eu, eu mesmo tentei ali sentado me lembrar de alguém dos meus seis anos aqui. Ah, graças a Deus, nem lembrei. Bom lembrar do que é bom, né? Mas quem está aqui desde o comecinho deve se lembrar. De gente que veio aqui, se ombriou a nós, de repente, começou a sofrer perseguição. Né? E deixou a fé. E morreu. Antes de produzir um frutozinho, não produz fruto mesmo. 34 anos. Não é pouca coisa. Mas aí Jesus diz que o semeador é um camarada insistente. Esse cabra é bom. Ele não se abate, não. Ele não olha para trás, não. Ele continua semeando. E agora ele semeia no lugar onde o, o terreno é bom para baixo. Mas é ruim para cima, porque tem espinheiros. E então, a semente cai lá e é acolhida pelo, 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 pelo terreno, pela terra boa. A terra é boa, ela é profunda. E então ela é acolhida, ela germina. A, as, as, a, as raízes vão se aprofundando no solo e quanto mais profunda as raízes, mas ela tira o sumo do solo. Né? Para subir pelo caule, como seiva bruta, e fazer a fotossíntese, aula de biologia também. Né? É biologia ou é botânica? Lá sei eu. É aula de alguma coisa. Mas a verdade é que, a despeito da árvore ter uma raiz profunda, porque o solo é bom para baixo, ela encontra os espinheiros. Ela encontra dificuldade para subir. E então, ela acaba morrendo sem frutificar. Jesus diz que esse tipo de, de, de solo, que é um tipo de coração, é aquele que vem à igreja, ouve o evangelho, se encanta. E o evangelho é encantador. Eu acho, eu acho uma tolice alguns crentes de hoje não quererem celebrar o Natal. Eu, eu, o pessoal, olha, nesses meus 66 anos, eu disse que eu não ia dizer a minha idade, mas já disse. Nesses meus 66, essas 66 votas que eu dei pelo Quarteirão da Vida, eu já encontrei cada historinha, gente. Cada novidade. Agora tem um, um, um grupo que não celebra Natal. Celebra Natal! Eu não vou celebrar Natal, não, porque Natal é festa disso, tem origem pagã. Meus irmãos, como eu gosto das cantatas, como eu gosto de cantar. I dreaming of a white Christmas. Just like ones I used to know. Eu fiz um musical na minha igreja, alguns se escandalizaram. Mas outros disseram, valeu a pena, não paguei a entrada, foi de graça. Cantar música de David Foster, por exemplo. Algumas canções de Natal. Você já viu que os intérpretes norte-americanos têm os, os musicais de Natal? Barry Manilow, Michael Bublé, canadense. Bing Crosby, Frank Sinatra. Todos eles. Ah, no final do ano eu me esbaldo, eu gosto de música, eu vou lá e choro. E fico falando, puxa vida, como gostaria de ter nascido lá. Meu pai disse que era para ele ter descido em Miami quando ele veio da Itália para o Brasil, mas ele errou de Porto, veio descer em Santos. <risos> Gente, Jesus é um ser encantador, incomparável, maravilhoso. Que Karl Marx, que Engels! Não há homem que tenha pisado este planeta Terra que se compare ao meu Salvador. Não há. Então as pessoas vêm à igreja e se encantam com suas histórias, com a história de Natal. Eu na minha igreja lá, que o pastor eu digo agora o seguinte, quem não vier no Natal na igreja e não vier no culto da ressurreição, vou jogar uma praga pastoral. O nascimento do Salvador e a ressurreição do Salvador são duas datas que a gente tem que comemorar de forma a abalar as estruturas desse país. Mas nós, nós os cristãos de hoje, somos tudo meio mequetrefe né? nós somos tudo meia boca. Deu um feriadinho, ó. Perna para que te quero. Hã? Não vem no Natal. E alguns até criticam. Todo ano é, é cantata. Então dá uma ideia para inventar outra coisa. Eu faço lá o culto. Né? Eu chamo o culto Acordando o Galo. que antes do galo cantar, a gente acorda ele e faz o culto bem de manhãzinha. Depois tem celebração nascer, esse culto, os corais cantam, a orquestra toca... E aí nós temos o café da manhã da família PBMC, a igreja toda no salão lá. Gente, é uma maravilha, crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza. É um dia auspicioso, o dia em que a gente comemora a ressurreição do nosso Salvador que está vivo, aleluia. Vocês são muito presbiterianos mesmo, eu disse aleluia, ninguém falou aleluia depois. Aleluia, aleluia. obrigado pastor. Os muçulmanos cumprem o ramadã e muitos correm sério risco de serem penalizados e duramente penalizados se não fizerem o jejum de 40 dias. O mundo todo sabe quando começa e termina o ramadã e os presbiterianos, só para falar da gente, quando se trata de comemorar a data festiva da ressurreição do nosso Salvador, vai viajar. Não estou nervoso, não. Estou empolgado. Ah, estou sim um pouquinho nervoso. Essa pessoa se encanta com o Evangelho. Porque o Evangelho é encantador. Ah, como eu gostaria de rebobinar a minha vida. Estou pregando dispositivamente na carta de Paulo aos Romanos. Tô, exatamente esse texto que nós lemos aqui. Romanos 8, 31 a 39. Amanhã eu vou pregar essa porção. Gente, Deus mudou a minha vida. Um pastor de 66 anos, 31 anos no pastorado, diz a vocês nessa noite que pelo estudo mais sério e profundo da carta de Paulo aos Romanos, Deus mudou a minha vida. Como eu gostaria de voltar ao passado e ler mais a Bíblia? Estudar mais a Bíblia? Como eu gostaria? Mas vamos ver, né? Daqui para frente. se é o melhor. Esse camarada aqui, ele logo se encantou. Criou-a. Criou raízes. Cantou até no coral. Virou até presbítero. Um diácono. Até pastor. Presbiteriano hein? reformado, neopuritano. Mas então, ele começa a emergir socialmente. Sabe aquele cristão que ele trabalhava, levava marmita, ou às vezes comia no refeitório da, da, da metalúrgica, para falar aqui do nosso pedaço, né? Mas, de repente, ele virou chefe, virou chefe do chefe dele, virou chefe, virou presidente. Aí ele começou a ganhar dinheiro. As suas responsabilidades quadruplicaram. Ficou rico. Tornou-se um cristão rico emergente. Então, agora ele comprou uma casa na praia. E no verão, cadê ele? Onde vocês acham que ele vai estar no verão? Diga, igreja. Na praia. Não tenho nada contra a praia. Eu tenho contra a má administração do nosso tempo. Esse tipo de gente aqui que que está debaixo dos espinheiros e alguém que agora já não tem mais tempo para a escola dominical, tem mais tempo para o culto, já não canta mais no coral, já não quer mais desempenhar o presbiterato nem o diaconato, porque ele tem uma casa na praia. Então, é feriado e ele vai para a praia. Afinal de contas, o trabalho que nem uma mula, tem que descansar. Está tudo errado. Mas aí ele, ele, ele fica rico, ainda mais ele compra uma casa lá em lá em Campos do Jordão, e vem o inverno. Para onde vocês acham que ele vai no inverno? Ele vai para Campos do Jordão. E aí ele fica mais rico, ele começa a viajar para o exterior, você procura o camarada, é um crente fantasminha camarada, ele existe, mas você não vê. 34 anos de existência dessa igreja, mas, nos meus 61 anos de vida, 66 de vida e 31 anos de pastorado, essa é uma das minhas maiores dores. Ver crentes crescendo econômica e socialmente, a primeira coisa que eles abandonam são os pobres. A igreja. Ah, os filhos? Os filhos vão estudar no exterior. Não, eles dão as melhores escolas para os filhos. Mas aí descobre que o filho está envolvido com drogas, porque deu tudo para o filho, menos um bom exemplo de vida cristã. Deu tudo para o filho, mas não colocou Jesus naquele coração, através do seu exemplo de vida piedosa. Ah, você não conhece isso? Ah, tenho certeza que muitos aqui sabem do que eu estou falando raiz profunda. Decorou a confissão de fé, o breve catecismo e o catecismo maior. Ocupou cargos no presbitério, no sínodo e até no supremo concílio. Quando você vai procurar frutos, nem em casa tem fruto, porque os filhos não estão na fé. Meus irmãos, nada é mais triste para um pastor do que ter que dizer isso do púlpito. Quantas vezes eu disse isso? E a pessoa sentada lá ouvindo, mas caminhando debaixo dos espinheiros. Esse tipo de crente é aquele lá de, de Hebreus 6, né? que experimentou as, as coisas mais gostosas da comunhão dos crentes, mas, de repente, foi tão grande a perdição que ele não pôde ser recuperado. Na verdade, nunca foi um crente. Porque o que prova que nós somos boa árvore não é porque nós recebemos a boa semente, mas é porque nós frutificamos para a glória de Deus. Quero fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, você que me vê aqui nessa noite e me ouve. Está vendo esses espaços vazios aqui nos bancos? é porque a gente gosta muito de cantar louvor na igreja. Mas a gente não fala para quem vive do nosso lado que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para salvar pecadores do inferno. Pense, me diga, para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Não, pastor, está difícil, de máscara é difícil. <risos> Pastor, eu estou enclausurado, eu sou do grupo de risco. Gente, nós temos WhatsApp. Se vocês quiserem, me mandem os telefones de vocês. Eu vou mandar para vocês os áudios, que eu estou trabalhando com áudios agora. De seis, sete minutos, podcasts. São os folhetos de hoje. Você pode mandar para os seus contatos. Você escuta uma mensagem lá, evangelística, manda para o cara. O cara pode depois xingar você, mas depois você mandou, ele já ouviu, já foi. A gente, tem o Facebook. Ah, eu, eu vou no Facebook já, já pegaram no meu pé. Eu vou mesmo. O Facebook é uma sala de, de contato social. Lá eu desço porrete mesmo. Politicamente, lá, amanhã ninguém fala em política, hein? Vai preso, hein? Amanhã, não. Amanhã, ó. Mas eu falo, eu me exponho. Eu sou cidadão, eu sou crente, sou pastor, sou casado, sou pai, sou avô, gente. Saí daqui com uma filha casada. Casou no dia 2 de dezembro de 2006. Hoje, todos casados e sou avô de oito netos. eu Sou cidadão. Eu tenho que dar minha opinião. Na igreja, não. Não fale política no público. Nem discuto isso e nem permito que ninguém faça isso. Os esquerdistas da minha igreja foram tudo embora, fruto de oração. Eles não aguentaram. Igreja é igreja. É evangelho, palavra de Deus. Mas no Facebook, eu falo mesmo. Eu falo o que eu penso, sou cidadão. Às vezes alguém me bate lá, bate em mim. Tudo bem, eu sei apanhar. Também sei bater. Não dê desculpas. Faça o que esse semeador fez. Semeie. Comece no teu ambiente de trabalho. Na família é difícil, né? Ainda mais se o seu testemunho não é muito bom, né? Então, comece a pensar em ter um bom testemunho na família para poder falar com a autoridade. Semeie a palavra. Fale de Jesus para as pessoas. Apresente Jesus para as pessoas. Saudade dos jovens da verdade. Quando a gente saía cantando por aí, a igreja presbiteriana de Santo André, nos idos do reverendo Oscar Chaves, acabava os cultos, todo mundo descia para o salão lá e ficava cantando as músicas dos jovens da verdade. Não é verdade ou não é, gente? Eu estava vendo aqui o grupo cantar maranata e, às vezes, eu ouço crente falando em reavivamento. Cuidado, se você está querendo cantar maranata. Sabe o que você está dizendo com a palavra maranata? Vem, Senhor Jesus. Mas você está preparado? Porque se ele vier e você não, não é convertido, é, é uma pessoa que está debaixo do espinho lá, com, com raízes profundas na igreja, mas sem fruto porque não é convertido, Jesus vem e você... Aliás, tem uma igreja, né? O título da igreja é Jesus Volta e Você Fica. Você fica. Mas, enfim, meus amados irmãos, para não dizer que não falei de flores, Jesus disse que o semeador semeu a semente que caiu num terreno bom. Veja, ele nem gasta muito para explicar a respeito. Ele só diz que é bom. E o que acontece com essa, essa semente? Ela morre e produz a 30, 60 e 100 por uma semente. Deixa eu contar uma história para vocês. Senta que lá vem a história. Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, conheci um chamado, conheci, não, ele era meu amigo de infância, chamado Celso Luiz Rigoleto. E eu sempre falei de Jesus. Éramos em três. Éramos três. Mauro Sérgio Aiello, Maurício de Andrade, e Celso Luiz Rigoleto Indo para a escola, eu ia cantando hinos, coitado deles, né? E ia falando de Jesus para eles. E eles me enchiam de perguntas. E eu respondia. Os anos se passaram, o primeiro a se casar foi o Maurício Garcelan, foi embora. Eu e o Celso mantivemos amizade, até porque nós trabalhávamos juntos na indústria farmacêutica. Aliás, quem me iniciou nesse segmento foi o Celso falou, Mauro, você é um cara bonito, só ele achava isso, ele é anjo, né, você fala tão bem, você é um cara descolado, você tem que trabalhar nele, ser propagandista, já viram aqueles caras agradáveis que quando chegou só a hora de ser atendido pelo médico ele entra na tua frente e fica lá uma hora entregando a amostra grátis, já viu, Esse cara que a gente adora, eu trabalhei com isso há alguns anos. E trabalhando, eu sempre encontrava com ele na Velha Cap, Velha Cap, São Paulo dividido em Velha Cap e Nova Cap. Velha Cap é da Barão, tá ali do, do Viaduto do Chá para a Praça da Sé, Velha Cap, Velha Capital. Nova Cap é do Viaduto do Chá para a Praça da República. A gente se encontrava, trabalhávamos naquele setor, e eu falava sempre de Jesus para ele. Eu conheci a Ângela, ele conheceu a esposa dele. Ela era de mesa branca do espiritismo. Ela era guia que recebia. Então, ele sempre vinha, porque eu falei desde a infância, quando a gente fazia ginásio juntos de Jesus para ele, ele vinha com algumas questões. Aí ele chegava em casa, contava para ela. Aí ela respondia, ele vinha, e eu, você sabe o que eu estou fazendo, estou evangelizando duas pessoas, né? Ele e ela. E foram-se passando os anos, e eu evangelizando o Celso e evangelizando a esposa dele. Um dia, eu fui numa livraria, na 24 de maio, tem um prédio lá que tinha muitas livrarias evangélicas. Fui lá e comprei um livro de J. Cabral, intitulado é, Religiões, Seitas e Heresias. Depois nasceu isso, lançaram o Caos das Seitas e outros livros. Mas isso era um clássico. E eu estava no meu carro, na hora do almoço, lendo o livro. É, cristianismo, Espiritismo, Cristianismo e, 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 e Muçulmanismo... Que, eu, aí escutei alguém bater no vidro do carro assim. Eu olhei assim, quem era? Quem era? Quem era? O Celso Luiz Rigolet. Aí eu, entra aí, Celso. O que, que você está lendo, Arielo? Meu nome de guerra era Aiello. Estou lendo esse livro aqui, Religiões Central. O que, que ele diz do Espiritismo? Ah, fui lá, meu amigo. E tinha, dizia bastante coisa contra. E fui lendo para ele, lendo os olhos dele, fui a, a mulher dele era. Era na mesa lá, ela recebia, né? Aí falou, me preste esse livro, eu vou ler para a minha esposa. Não, pode, pode levar o livro, eu te dou de presente. Fui e comprei outro. Ele levou para a esposa dele. Muito bem, não sei no que deu, o tempo passou, ele não falou nada. Papá. Os anos se passaram. Um belo dia, eu era seminarista, um mês frio de inverno, junho, julho, assim, já eu tinha deixado a Ângela na casa da mãe dela, passei na casa da minha mãe, visitei minha mãe, eu ia para o seminário com a minha Brasília Vermelha. Até esses dias eu sonhei com ela, foi um pesadelo. Aí, de repente, eu estou dirigindo assim na Avenida Amador Bueno da Veiga. Ah, o amâncio lembra, a Mândio lembra, da Amador Bueno da Veiga ali, naquela região ali de, 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 de Ponte Rasa, aquela região ali. Eu vejo uma mulher fazendo acenos desesperados para mim com uma criança no colo e outras duas, três meninas. Quando eu vejo quem é a Clélia, a esposa do Celso Luiz Rigoleto. Aí eu entrei na estacionamento da padaria assim, ela veio com as três meninas. Menina, está correndo risco de, de, de acontecer um acidente com você aqui, Clélia? O que está acontecendo? Ai, Mauro, Mauro, Mauro. E lágrimas nos olhos, abundantes lágrimas. O que, que houve, Clélia? O que, que, que aconteceu com o Celso? Já olhei, ele era dono de, uma, de, uma, de, de, de um comércio que consertava a fechadura de carro, vidro. O ele... que aconteceu? Mauro, já há meses eu estou tentando, não consigo fazer contato com você, Mauro. Mauro, deixa eu te contar, Mauro. Aí eu saí do carro e falei, conta, minha filha, conta. Hoje eu sou de Jesus. <risos> Jesus me converteu, Mauro. Sou uma nova criatura Tudo aquilo que você falava para o Celso Ele falava para mim Mas chegou o dia em que o Espírito Santo Completou a obra Ela falou de Jesus para a família toda dela Até alguns que eram testemunhos de Jeová Se converteram Um dia eu conto a história dessa, Essa parte da história Mas para encurtar Hoje eu tenho dois missionários em x -Walka no Japão, da Assembleia de Deus, pastor Celso Luiz Rigoleto e a sua esposa, pastora Clélia. Ou seja, cada pessoa que conhece Jesus através deles é fruto da semente que eu semeei insistentemente ao longo dos anos. Gente, saiam daqui hoje. Amanhã é um dia atípico. Mas faça um propósito no coração de vocês. Como fez Duaiti Limamudi? Ele disse: Eu vou falar de Jesus para uma pessoa, pelo menos para uma pessoa, todos os dias. Um dia em que ele, um dia muito difícil, ele não conseguiu testemunhar de Jesus para uma pessoa. E ele foi dormir, chateado com aquilo. Caiu uma tempestade e ele escutou assim, perto da janela onde, do seu quarto, um barulho, ele foi lá e abriu entre relâmpagos e a chuva caiu, ele viu uma pessoa se abrigando da chuva, aí ele olhou para o homem e disse, meu querido, você não quer entrar? Se abriga aqui em em casa, até passaram. O que, que vocês acham que ele fez? Deus mandou esse homem aqui, falou de Jesus para ele. E o homem se livrou da chuva e encontrou Jesus. Olha, você pode ser o maior dizimista da história dessa igreja, você pode ser um oficial dessa igreja, pode, ser, pode ter uma história muito bonita, mas quando chegar lá do outro lado do rio, você vai ter que aparecer com o cesto cheio de peixes. A maior prova de que nós somos, de fato, uma boa árvore semeada pela melhor de todas as sementes é a quantidade de bons frutos que a gente produz. E frutos, em primeiro lugar, são vidas redimidas por nossa instrumentalidade. Quem sabe, um outro dia, eu conto outras histórias de pessoas que ouviram o Evangelho. É muito comum, às vezes, eu estou por aí. Mauro, sabe, eu sou presbítero da igreja tal, meu filho é pastor lá no Amazonas. Isso é verdade, um presbítero do, do Arival eu me converti no dia tal, no dia tal, no dia tal. Você foi o preletor naquele acampamento, lá no Lar das Flores, em Suzano. Quantos, quantos casos semei? Porque se você não semeia, você não. Glória. Eu quero finalizar a minha prédica cantando uma música que tem tudo a ver com o que eu falei. O título da música é Paixão pelas Almas. É uma oração, dá até vontade de dizer no final da música... Em nome de Jesus. Amém. Pode deixar meu microfone bem alto aqui, tá? Pode soltar e eu vou cantar assim mesmo com ele. Presta atenção nessa letra. Faça delas tua oração. Deus eterno e bom, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Pai, lemos esta parábola, discorremos sobre ela, extraímos algumas lições para hoje, ajuda-nos a continuar semeando, ainda que os tempos sejam tão difíceis, porque somente quando semeamos há possibilidade da semente cair em terreno bom, em coração bom e frutificar, porque a semente, a melhor, é inigualável. Bençoe esta igreja, obrigado por esses 34 anos de semeadura, que a igreja continue semeando e que através dela muitas vidas sejam convertidas, feitas novas criaturas, em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado.